0: Kambawa Retour de Japan 2013, jour 24. Ici Misaki, en direct de Kobe, la ville touchée en 95. Et donc aujourd'hui, comme annoncé, nous étions à Kobe, qui est toujours dans la région du Kansai, mais dans une autre préfecture puisqu'il s'agit de la préfecture de Kobe. Euh, donc c'est le chef lieu de la préfecture de Kobe et euh, qui compte 1,5 million d'habitants, ce qui en fait donc la sixième plus grande ville du Japon, après donc Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, donc tout au nord sur Hokkaido, et donc enfin Kobe. Au niveau transport, c'est vraiment très très facile, puisque euh, en tout cas à partir d'Osaka, où nous avons notre camp de base, c'est à moins de 15 minutes en Shinkansen, ou euh, à 25 minutes à peu près, si on prend un train un peu plus local. Donc, c'est vraiment, euh, une, vraiment une petite balade, comme si on allait euh, à un autre spot dans Osaka, euh, en, de, dans la ville même de Osaka. Euh, si je vous parle de Kobe, bien entendu, à l'esprit, qu'est-ce que vous avez Vous avez peut-être dans un premier temps euh, un truc un peu plus joyeux qui est le bœuf de Kobe. Euh, tout le monde rêve euh, ou a déjà mangé euh, ce, le succulent euh, bœuf de Kobe. Et dans un registre un peu plus triste, il y a euh, le fameux tremblement de terre de 1995 dont je vous parlerai un peu plus tard dans le podcast. Mais tout d'abord, en fait, nous sommes euh, allés en première destination sur euh, bah justement euh, un des lieux les moins peut-être connus euh, de Kobe, en tout cas au niveau touristique, euh, mais qui euh, était quand même intéressant au niveau historique. Il s'agissait du Kofun de Kobe, qui s'appelle donc le... Goshikizuka Kofun. Alors je répète parce que je me suis très mal pris, c'est le Kizuka Kofun. Alors qu'est-ce qu'un Kofun Parce que de manière, même moi je ne savais pas ce que c'était avant de, de l'avoir visité. Donc un Kofun c'est en fait tout simplement c'est des grandes tombes euh, mégalithiques à tumulus de terre euh, et qui ont été érigées euh, donc, par les membres de l'aristocratie euh, à l'époque. Euh, et donc en gros, au timulus de terre, ça veut dire que c'est des collines artificielles et donc les tombes sont à l'intérieur de ces collines. Et donc, pourquoi ça s'appelle des kofun Eh bien, tout simplement parce qu'ils euh, ont été construits euh, pendant la période kofun. Donc, vous savez que donc, le Japon euh, donne des noms à ces différentes aires, périodes, euh, etc. Euh, et donc, pendant l'ère kofun qui se situe entre le milieu du IIIe siècle et la... Et le début du sixième siècle, euh, c'était la période kofun, et donc c'est pendant cette période-là où, où ont été construits ces, ces grandes structures, euh, ces grandes tumulus, ces grands kofun. Et donc euh, celui de, de Kobe, donc le Goshi Kizuka Kofun a été construit entre le 4e et le 5e siècle. Euh, en général, donc tous, ces, tous les kofun, ils ont, euh, ils peuvent avoir plusieurs formes, euh, mais les plus connus. Et donc notamment celui de Kobe euh, a une forme qui ressemble à un trou de serrure. Donc forcément quand on est dessus on s'en rend pas trop compte, euh, à part quand on prend photo le, le schéma explicatif. Mais euh, si vous cherchez donc sur euh, par exemple Google Images, vous verrez plein de photos euh, aériennes qui montrent très bien justement que, euh, que ça ressemble à un trou de serrure. Et donc c'est vrai que donc, au niveau euh, touristique c'est pas très connu, euh, notamment moi je me sers beaucoup du site japanguide.com et il me semble que là dessus c'était pas du tout indiqué, euh, mais en tout cas au niveau japonais, au niveau de l'histoire du Japon c'est vraiment une période très connue et si vous demandez à un japonais euh, quoi ressemblait justement, enfin de dessiner la forme d'un kofun, euh, il vous dira très certainement, voilà il vous dessinera un, un trou euh, enfin une, une, un trou de serrure puisque c'est quand même assez connu dans l'histoire du Japon. Donc, euh, cette visite-là, ben, c'était gratuit, bien entendu, puisqu'il n'y a quand même pas grand-chose à visiter dessus. Euh, ce ça faisait pas partie des plus grands kofun du Japon, mais c'était quand même intéressant. Euh, ce qui était marrant, c'était que donc, la, la japonaise qui, qui faisait un peu l'intendance la à l'accueil, euh, et limite tombait de sa chaise quand elle a vu des étrangers arriver, je pense qu'on a quand même... Euh, remplit son quota annuel d'étrangers euh, venant visiter euh, le Kofun de Kobe donc c'était assez marrant euh, c'est quand même, il faut dire en fait assez excentré à l'ouest de Kobe par rapport à toutes les autres euh, spots touristiques en fait de la ville qui, se situent plus ou moins, qui sont plus ou moins rassemblés au même endroit là en fait c'est à deux enfin c'est une station un peu plus à l'ouest du coup de la ville et c'est peut-être pour ça que euh, que bah, c'est pas trop visité d'autant plus qu'une fois qu'on s'arrête à la station il faut marcher à peu près 10 minutes un quart d'heure et que il faut passer enfin, par des petits euh, par des petits quartiers résidentiels qui sont pas très bien fléchés ni renseignés donc du coup si on n'a pas de, de gps je pense que c'est un peu plus compliqué d'y arriver. En tout cas, c'était euh, pas mal. Euh, bah, à vous de juger sur les photos, euh, ça, ça a une forme assez euh, marrante, assez originale, euh, avec différentes couches de relief. Et donc forcément, c'est vrai que quand on est dessus, on ne s'en rend pas trop compte de la forme aérienne. Euh, mais en tout cas, quand on est à son sommet, ça a une position assez intéressante, puisqu'on a une belle vue euh, sur euh, donc, euh, à la fois la mer, mais bien entendu sur l'île d'en face qui s'appelle l'île Dawaji. Je vous en reparlerai un peu plus tard tout à l'heure. Et euh, le euh, pont de Akashi, qui est euh, notamment connu pour être le plus grand pont suspendu du monde. Alors j'ai perdu sa longueur, mais il me semble qu'il fait plus de 4 km. Euh, donc il est assez impressionnant. Donc nous on ne voyait qu'une pe... enfin, qu partie, euh, qu partie pas complète vue du Kofun, mais en tout cas on pouvait, on pouvait se rendre compte qu'il était assez long est quand même assez impressionnant donc il relie donc l'île de Honshu, donc l'île principale du Japon à partir de Kobe à l'île de Awaji et cette, cette même île de Awaji est reliée au sud à l'île de Shikoku où nous étions donc précédemment euh, donc ça c'était pour la partie Kofun on a goûté ensuite puisque on avait quand même un peu faim à une des spécialités enfin une des nombreuses spécialités locales de la région euh, notamment donc de Osaka donc là, on est à Kobe, mais c'est la même spécialité. Ça s'appelle les katsu. Donc ça va servir en même temps de mot du jour, puisque en vous détaillant les, la composition donc, des kanji, vous allez deviner tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc euh, c'est composé donc de koshi et de katsu. Donc koshi, qui est en général écrit en kanji et qui signifie brochette, et katsu, qui est en général écrit en katakana. Et c'est le même katsu de, que, que le plat très connu qui s'appelle le katsudon, par exemple et qui signifie côtelette. Donc motamo ça signifie tout simplement brochette enfin côtelette euh, sous forme de brochette et vous pouvez avoir euh, plusieurs euh, ça peut être fourré en tout cas à plusieurs euh, plats différents enfin plusieurs mets différents, ça peut être du poulet, du porc, euh, des fruits de mer, des euh, légumes de saison, euh, du poisson. Voilà, donc il y en avait de enfin il peut y en avoir de plusieurs sortes. En général, c'est c'est frit, donc on n'arrive pas forcément à voir euh, la composition des brochettes avant de croquer dedans donc nous on a on a pris un set de 5 différentes donc il me semble qu'on a eu fromage euh, poulet euh, on a eu d'autres poissons coquille saint jacques il me semble donc voilà, c'est assez varié et c'est assez bon. Donc euh, voilà, on goûtera peut-être un autre endroit, puisque en général, les koshikatsu sont euh, très euh, réputés dans le quartier de Shinsekai, dont je vous ai parlé hier dans l'article de Osaka. Donc euh, si on a un peu le temps, on ira euh, en regoûter dans ce quartier-là. On est ensuite allé à un jardin, puisque forcément, toutes les villes euh, japonaises en général ont leur jardin traditionnel euh, japonais zen. Euh, donc Kobe ne fait pas à euh, exception, euh, on, peut, on peut y revenir mais c'est vrai que toutes les, les villes japonaises ont en général toutes une tour pour euh, observer la ville à, à 360 degrés, elles ont toutes une grande roue et elles ont toutes forcément aussi un jardin traditionnel japonais. Euh, donc celui-là est plus petit que les derniers euh, visités euh, dont je vous ai parlé, donc, notamment celui de Takamatsu, Kayama ou même celui d'hier de Osaka, de, enfin de la banlieue d'Osaka euh, dans le parc de commémoration. Enfin, de, de, dans le pack commémoratif de l'expo universelle des années 60, de l'année 70 de 1970. Euh, donc ça il était plus petit parce que notamment, euh, notamment c'était un ancien jardin privé qui faisait partie de la résidence du maire de Kobe et qui est devenu public euh, seulement en 1941 alors à l'époque il y avait plein d'autres bâtiments mais ils ont été détruits pendant la guerre sauf euh, l'écurie donc euh, quand vous vous baladez dans le jardin vous pouvez voir toutes les artifices d'un jardin traditionnel japonais, donc euh, encore une fois, les, les petites collines, les lanternes, les petits ponts, les étangs avec les carpes, etc. etc. Et donc là, en plus, vous avez des bâtiments que vous ne voyez pas souvent dans un jardin, à savoir une écurie d'époque, donc euh, du début du XXe siècle, donc, qui est assez bien conservée. Donc vous verrez également un autre bâtiment qui, est un bati... qui était un bâtiment d'un marchand étranger, sauf qu'il n'était pas là euh, à l'origine, il a été transporté d'un autre partie de Kobe. Mais il est assez classe, il est d'époque, donc la photo rend assez bien, euh, donc je vous invite à aller voir ça sur le blog. Donc du coup c'était assez bien qu'il soit euh, plus petit puisque le tour se fait assez rapidement, donc j'ai je... envie de dire peut-être une petite demi-heure. Euh, donc, c'était pas plus mal pour nous, vu que notre planning était assez serré. Je vous en avais pas parlé en fait au début de l'article, mais il faut dire qu'on est parti de notre hôtel à 11h. Euh, on était assez crevé. D'ailleurs, pour ceux qui suivent assez régulièrement notre blog, vous avez dû voir, euh, de toute manière, je l'ai mis sur, sur Twitter, qu'il n'y avait pas eu d'article hier. Euh, donc, j'ai mis avec un jour de retard, Donc enfin, euh, pas hier, avant-hier du coup, j'ai mis avec un jour de retard euh, l'article sur Osaka, puisque donc, la veille, j'avais enfin euh, on était trop crevé, et donc on s'est couché assez rapidement. Donc, euh, du coup, on est parti assez tard le matin de Kobe, et, euh, et ben, on a eu un planning assez serré, puisque euh, au Japon, tout ferme assez tôt, euh, notamment les activités à l'extérieur. Euh, tout ce qui est temple, tout ce qui est jardin, etc., etc., tout ce qui est château. Euh, là, par exemple, le jardin euh, fermait à 17h et avec une dernière admission 30 minutes avant. Donc, ça veut dire qu'il fallait venir au plus, tôt, au plus tard, pardon, à 16h30. Donc, pareil pour le musée dont je vais vous parler ensuite, il fermait à 17h30, mais il fallait venir une heure avant, donc pareil, 16h30. Donc euh, voyant qu'il était déjà 15h et quelques, euh, le temps d'aller au musée, il était quasiment 16h30, donc voilà, c'était un planning assez serré. Et donc du coup, on a pu aller euh, quasiment tout juste au musée commémoratif euh, du euh, grand euh, séisme de 1995. Euh, plus exactement du mardi 17 janvier 1995 à 5h46 et qui est plus connu sous le nom de Great Hanshin Earthquake. Donc Hanshin, c'est la région de Osaka, Kobe, etc. Et donc c'était un grand tremblement de terre qui a été euh, étalonné à une magnitude de 7,3 avec un épicentre qui s'est situé juste au nord en fait de l'île de Awaji, donc qui est la petite île dont je vous ai parlé tout à l'heure donc assez proche quand même hein, de, euh, de Kobe, et euh, c'est le plus euh, meurtrier des, enfin, des séismes du XXe siècle au Japon, après euh, le Grand du Kanto de 1923, puisqu'il a fait euh, 6434 morts, donc pour une période euh, assez récente, c'est quand même assez énorme. Euh, donc ce grand musée euh, tout en vert euh, est, est séparé en plusieurs parties, et donc, dans une première partie, donc tout en haut, il vous invite tout d'abord, euh, on est dans une partie mémoriale. Et donc, ça nous permet, euh, sous forme de film interactif, de revivre tout d'abord le drame comme si on y était, avec une sorte de spectacle vidéo-son-lumière, qui est vraiment assez impressionnant. Euh, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les normes, antisismique qu'on peut avoir aujourd'hui 95 ça, ça paraît euh, très récent mais c'est quand même une éternité en termes d'innovation euh, à ce niveau là, il euh, bah, faut savoir que quand on se remet à l'époque, bah, 95 on n'avait pas, pas internet et on n'avait pas euh, d'autres justement normes antisismiques qu'on peut avoir aujourd'hui et donc notamment on peut voir dans ces premiers films hein, que les dégâts matériels et donc humains qui s'ensuit ont été assez euh, catastrophiques. Euh, énormément de, de destruction de, de bâtiments. Euh, je ne parle même pas donc des, des, des bâtiments, euh, des, des espèces de, de vieilles bâtisses en bois à l'époque. Mais même les, les, les grands buildings en pierre, eh ben, il y en a énormément qui, qui sont tombés tout simplement. Parce que voilà, ils n'étaient pas construits euh, avec les normes de, de, de maintenant. Donc ça a fait énormément de morts. On a même vu des... Des, euh, des grands axes autoroutiers qui étaient fixés sur des piliers de béton bah, qui, qui ont chuté sur le côté, euh, des, des, des rails enfin entiers, enfin des, voilà, des, des rails de train qui sont soulevés avec donc des, des, des gros dégâts au niveau de, de trains. Il euh, y a eu pareil des dégâts dans le métro. Donc voilà, enfin, des dégâts un peu partout. Euh, donc ça, il y a eu donc du coup un gros dégât, enfin, de, de gros dégâts au niveau euh, perte humaine, euh, pas mal de blessés également, etc. Euh, donc ça, on peut se rendre compte à travers le premier euh, film retranscription, euh, donc en temps réel. On a vu ensuite hein, une deuxième partie euh, où là, on avait un audio guide anglais pour mieux comprendre. Euh, donc de 15 minutes un peu plus long où on avait le témoignage d'une enfant de l'époque qui a survécu mais qui avait perdu sa soeur donc elle nous retranscrit donc, le avant, le pendant le après avec la reconstruction tout ça tout ça donc c'était assez intéressant euh, donc ensuite à l'étage du dessous en fait c'est une partie plus musée et euh, c'est séparé en deux parties donc la première partie c'est toujours au niveau du mémorial avec le, le pendant les conséquences donc avec euh, un peu donc l'histoire <coughs> l'histoire du tremblement de terre avec euh, donc tout ce qui est dégâts tout ce qui est euh, donc pendant avec euh, pendant immédiat avec euh, les, donc, euh, les dégâts sur, sur les immeubles sur euh, les incendies qui sont, sont suivis l'entraide euh, l'entraide des habitants tout ce qui est phase euh, de reconstruction etc etc et euh, ce qui est, ce qui est intéressant pendant cette partie là c'est qu'on a eu euh, donc deux euh, guides donc humains des papis japonais qui ont été, qui avaient été avertis euh, avant de notre présence et ils sont, ils, sont, ils ont couru vers nous et puis ils nous ont fait une, une une petite visite, euh, enfin en tout cas un descriptif des différents, euh, le, les différentes parties du musée euh, à visiter donc en anglais. Alors on n'a pas tout compris de leur anglais, puisque l'anglais voilà, des japonais c'est un peu particulier, mais c'était quand même intéressant, et donc on a pu voir vraiment que euh, c'était intéressant de, de voir euh, la passion avec laquelle il, ra il racontait tout ça. Donc ça, sa première partie, c'était vraiment sur euh, tout ce qui était euh, le tremblement de terre de Kobe. Et ensuite, on a une deuxième partie en dessous sur euh, une euh, comment dire, euh, une, une sorte de centre d'études sur la protection et la réduction en fait, des dommages en cas de désastre naturel. Et donc là, ce n'est pas forcément sur celui de Kobe, euh, c'est vraiment généralisé sur tous les séismes, euh, et donc notamment aussi par pourquoi pas, euh, sur les tsunamis, avec euh, un petit encart sur euh, le, le tsunami séisme de 2011. Et donc là, on a eu un deuxième papier un peu plus calme, qui nous expliquait donc, tout d'abord les mécanismes, les mécanismes d'un du, séisme, euh, les plaques, les zones touchées, euh, qui sont particulièrement touchées au Japon, euh, donc euh, il nous explique aussi les différentes protections euh, et les innovations au niveau de la structure des immeubles pourquoi maintenant il euh, y a très peu de risques d'avoir euh, une chute d'un un immeuble alors qu'avant en 1995 eh ben, euh, on, on voyait bien l'immeuble qui tanguait dans tous les sens et forcément qui, qui chute ensuite euh, il nous a expliqué le phénomène de liquéfaction des sols quand c'est construit près euh, ben, des zones euh, un peu... Euh, euh, où il y a, a, a l'eau en dessous, en gros. Euh, donc ça, c'était assez intéressant. Euh, il nous a montré un peu la checklist euh, on devrait avoir toujours sur nous. Donc Il y, y a différentes parties. Il y a la checklist, euh, tous, enfin, tous les objets qu'on doit avoir en permanence sur nous pour faire face à bah, n'importe quel type de, de désastre naturel, tsunami, séisme, etc. Euh, le le euh, petit sac à dos euh, contenant un jour euh, de de survie pour deux adultes donc qu'on qu pourrait qu'on devrait avoir aussi toujours prêt chez nous euh, pour euh, prendre euh, en cas de séisme très rapidement et ensuite avoir un stock un peu plus complet donc en, en cas de plus grosse euh, urgence enfin pas pas urgence mais en cas de plus gros désastre pour pouvoir survivre un peu plus longtemps donc euh, là c'est les conserves tout, tout ce qui est nourriture euh, dans la plus longue durée et également, alors ce qu'il nous a montré, c on n'y pense pas forcément tout le temps, mais des, il nous a montré la démonstration, donc il l'a déplié, il l'a monté, euh, de toilettes euh, bah, montables facilement en carton et pouvant sou soutenir une charge de 150 kg. Donc euh, même les, les, les sumo peuvent utiliser ces, ces toilettes-là, donc c'était marrant, c'était assez euh, facile de, de montage et d'utilisation, et c'est vrai que c'est ce genre de truc, on n'y pense pas forcément, on pense à tout ce qui est euh, survie immédiate, à hein, la nourriture, à l'eau, etc., mais pas à des, des choses comme... Euh, bah, les toilettes, puisque c'est vrai qu'en cas de désastre comme dans celui de 95 où on a eu l'électricité de couper, l'eau de couper, etc., etc., et ben les toilettes ne fonctionnaient pas et en tout cas plus pendant un certain nombre de jours, et donc du coup on avait des dégâts sanitaires euh, en plus euh, à l'air libre, etc. Donc c'était pas forcément euh, la chose la plus recommandable en soi, donc voilà. Euh, on a été assez pressé sur les autres étages puisque bah, le 17h30 est arrivé assez vite. Donc, euh, ils ont limite fait la fermeture avec nous. Euh, donc, voilà. Mais en soi, c'est un, euh, euh, un musée très intéressant. Où il y a plein de on apprend plein de choses aussi bien sur le, le séisme de 95 que sur le, le séisme en général et sur le, tout, toutes les études qui sont faites, qui ont été faites en tout cas au Japon depuis 95 avec toutes les innovations qui ont été apportées depuis, et notamment euh, euh, dans, la, dans la prévention et dans, dans la prévention avant, puisque non, ce qui est connu dans ce 95, c'est qu'on n'a pas eu enfin, c'est tombé en pleine nuit d'une, du, et qu'il n'y a pas eu d'alerte sur le séisme, donc ça a surpris un peu tout le monde, et que maintenant euh, on, est, on est très bien prévenu à l'avance, en tout cas dans la majorité des cas euh, notamment, euh, je vous en avais parlé avec l'application Yulekulu qui permet donc sur smartphone en tout cas sur les téléphones japonais euh, d'être prévenu un peu à l'avance d'un séisme plus ou moins important. Donc voilà, on va terminer la visite de, euh, de Kobe en vous parlant de plusieurs lieux qui sont plutôt dans, autour du port de, de Kobe. Puisqu'il faut savoir que Kobe est, euh, en tout cas avant 1995, c'était le port le plus actif du Japon. Donc maintenant il a chuté, je crois que c'est le quatrième ou cinquième port. Mais en tout cas, euh, quand on parle de Kobe, on parle forcément du port de Kobe euh, qui, est, euh, qui est toujours très actif. Et euh, donc, à Kobe, euh, enfin en tout cas, au port de Kobe, vous allez pl voir plusieurs choses, notamment, il y a une sorte de parc euh, commémorial, en tout cas, mémorial sur euh, le, le séisme de 95, avec une, une pierre, forcément, une pierre euh, commémorative où il y, des, il y a des noms, des victimes, etc., vous allez voir aussi une partie du port de 95 laissée en l'état après le séisme. Donc on peut, on peut se rendre compte de la violence du, du séisme puisqu'on a notamment des lampadaires, enfin le bord, les, les quais un peu de, du port qui sont contre, complètement bah cassés vraiment avec la, la pierre qui s'est fendue, qui, qui s'est retournée, etc. Donc de nuit, nos photos, je pense qu'elles ne rendent pas terribles. Mais vous pouvez aller voir sur internet, il y a d'autres photos qui, qui rendent très bien et qui, qui, qui montrent la violence du séisme. Mais sinon, euh, maintenant, euh, le, ce qui se voit de très loin et ce qui est un peu représentatif du port de Kobe, c'est la tour de Kobe. Voilà, je vous avais dit, euh, enfin, la tour du port de Kobe. Je vous avais dit que chaque ville essaie de mettre un peu sa tour. Donc là, voilà, euh, celle de Kobe, elle, elle, est située, elle est située dans son port et elle est très bien éclairée, donc forcément de nuit. Euh, les LED euh, rouges sont très belles euh, à son sommet on a une vue euh, forcément de la ville à 360 degrés euh, donc euh, c'est une autre vue quand euh, on est de nuit parce que c'est une vue tout éclairée euh, on ne voit pas forcément aussi loin mais c'est quand même intéressant voilà, de, de, de voir cette vue là euh, on voit notamment le très près euh, musée maritime de Kobe qui, qui rentrait bien également de nuit donc un peu plus loin, vous avez ce qu'on appelle le Harbourland. Donc c'est aux alentours entre le port de Kobe et la gare de Kobe. Euh, donc là, c'est un, un, accu, un accumulement de shops, restaurants et mini parc d'attractions. Il y a notamment une grande roue qui est très bien éclairée elle aussi. Euh, donc là, euh, bah voilà forcément, si vous voulez faire du shopping, vous amuser ou euh, manger, ça peut être le lieu idéal, surtout si vous descendez à la gare de Kobe. Euh, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi euh, euh, un peu avant le port de Kobe une sorte de mini Chinatown. Donc, nous on s'est pas arrêté, mais on a pris quelques photos. Et euh, donc, je dis mini parce que forcément, comparé à, au Chinatown de Yokohama, il est forcément beaucoup plus petit, mais il est assez connu puisqu'il est aussi inscrit dans les, les spots touristiques à voir de la ville. Voilà je pense que je vous ai fait une vue, euh, un petit tour assez global de Kobe, il y a forcément d'autres choses à voir qu'on n'a pas eu le temps de voir, euh, il y a notamment un téléphérique qui monte tout en haut euh, d'une des montagnes de Kobe, enfin d'un des monts euh, qui entoure Kobe et qui permet également d'avoir une belle vue de la ville donc je vous encourage à y aller. Si euh, vous êtes de passage dans la ville, mais encore une fois, si vous êtes en dehors euh, des jours fériés ou de, ou de, de la période de, de l'été, eh ben, c'est un téléphérique qui ferme assez tôt, euh, 17 h il me semble, donc euh, pareil, il faut vous y prendre suffisamment de bonheur. Je vous ai fait euh, le plat du jour, je vous ai fait le mot du jour, je vais juste terminer rapidement avec euh, la petite insertion de la rubrique euh, de la minute Ekibi en vous euh, montrant la photo si vous êtes sur le blog euh, puisque je suis allé retirer euh, aujourd'hui donc les places euh, du euh, ciné théâtre du Requesteur DSKI dont je vous avais parlé précédemment alors euh, ciné théâtre oui puisque forcément c'est euh, enfin ciné théâtre ciné concert plutôt euh, puisque euh, donc n'ayant plus de place au concert ils ont ils vont retransmettre en, en direct donc le Requesteur DSKI euh, donc qui se situe le 10 octobre et le 11 octobre euh, en direct live dans plusieurs salles au Japon. Et donc, euh, du coup, moi, j'ai réservé dans une des salles de cinéma de Osaka. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, c'était 2400 yens la place, soit la moitié enfin moitié moins chère que la place euh, de concert qui était à 4800 yens. Donc, ça reste, vous allez me dire que ça reste quand même assez cher pour une place de cinéma, parce qu'on on est au presque On est à presque 20 euros la place, là, 2400 yens. Mais euh, bah, ce n'est pas un cinéma, hein, puisque ça va durer déjà plus longtemps. On va dire à peu près 3 heures, je pense, euh, si ce n'est plus. Euh, voilà Mais euh, c'est surtout pour l'ambiance. J'espère qu'il va y avoir dans, dans la salle, comme si on était dans la salle de concert. Donc voilà, je vous dirai ça euh, le 11 au soir. En tout cas, euh, ça, c'était... Euh... Le podcast et l'article pour la journée de Kobe. Demain, ce sera une journée un peu plus tranquille, euh, en dehors de la ville, avec juste de très beaux paysages. Je vous en dis pas plus et je vous en, je vous dis à demain. Sayonara. Hey, KB